0: Musik schon muss lebt natürlich auch davon, dass man frei drauf losmachen kann und nicht, dass man da schon mit Ängsten agieren sollte.
1: Ihr hört das Musikzimmer. Wir besprechen hier das, was die Musikszene im deutschsprachigen Raum in den letzten Wochen so rausgebracht hat. Und mein Berater ist Chefredakteur beim Kaputtmagazin für Insolvenz und Pop und war vorher 14 Jahre Chefredakteur des Intro-Magazins. Thomas Fenker, hallo.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein.
1: Thomas hat drei sehr unterschiedliche Veröffentlichungen dabei, über die wir sprechen und die wir natürlich auch hören werden. Später hat dann Anke Bellert aus der Detektor FM Musikredaktion wieder in den Geheimfavoriten drei empfehlenswerte Newcomer für euch. Und ein kleines Interview mit der Zürcher bzw. jetzt Berliner Psychrock-Band Soybomb und warum die in Los Angeles und Santiago, Chile und Mexico City mehr Hörer als hier haben. Das alles in dieser Juli-Ausgabe vom Musikzimmer. Ich bin Christian Erl. Hi.
2: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, das Musikzimmer mit Thomas Fenker diesmal. Thomas, du bist 14 Jahre Intro-Chefredakteur gewesen. 2014 sind du und dein Kollege Linus Volkmann, über den wir heute auch noch sprechen werden, ähm, da weg. Und ihr habt in Köln das Kaputt-Magazin gegründet. Euer Untertitel... Äh, Magazin für Insolvenz und Pop, der scheint ja schon 2014 ziemlich weitsichtig gewesen zu sein. Äh, wenn man sich die Musikmagazine mal anschaut, die vor zehn Jahren noch den großen Raum geboten haben für Popkultur und Kritik, dann sind die ja mittlerweile alle weg. Die Intro, die wurde 2018 eingestellt. Das Groove-Magazin wurde 2018 eingestellt. Jetzt hat es die Specs und äh, deren Online-Strohhalm auch geknickt. Ebenso das City-Magazin. Ist der Popjournalismus endgültig insolvent, wie ihr das schon betitelt habt?
0: ist zumindest ziemlich angeschlagen. Das Groove-Magazin, das du gerade erwähnt hast, gibt es ja immerhin online noch. Die haben gerade eine gute Aktion gemacht mit Kunstwerken von Wolfgang Tillmans und anderen Künstlerinnen und Künstlern, die sie zur Verfügung gestellt haben. Also die müssen halt sehr agil sein und auf anderen äh, Plattformen Geld und Abonnenten äh, akquirieren. Äh, grundsätzlich ist es aber schon so, dass man natürlich bemerkt, die, äh, die Zeiten haben sich äh, drastisch verändert. Also ich angefangen habe zu schreiben, in den 90ern war das ja noch so ein... Da dachte man ja schon, man hat die besten Jahre verpasst. Da hieß es immer, die 80er wären wirklich die Blüte des Musikjournalismus gewesen. Aber ich fand das immer noch sehr bereichernd, was wir machen konnten. Und es ging so bis 2005, 2006 waren noch super Jahre. 2007, 2008 hat sie die Kurve angedeutet und seitdem ist das eigentlich kontinuierlich runtergegangen. Ähm, ja, es wird nicht leichter. Also man merkt halt, dass auch den, vor allem den deutschen Verlagshäusern da wenig eingefallen ist, wie man die... Veränderungen äh, auffangen kann. So amerikanische oder englische Seiten haben es noch ein bisschen anders probiert. Gerade in Amerika, Weiß ist ja ein gutes Beispiel, aber auch das Crack-Magazin als jüngeres Beispiel aus, aus England, die sich eigentlich vor Corona zumindest gut aufgestellt hatten. Aber jetzt ähm, in der aktuellen Grieche, selbst die äh, müssen leider viel zu viele Leute freistellen und entlassen. Und man bemerkt, der Druck ist leider sehr, sehr groß. Was haltet ihr so dagegen? Wie ist euer Ansatz beim
1: Kaputt Magazin?
0: Ja, zum einen haben wir ja mit dem Untertitel damals schon gesagt, wir konzentrieren uns tatsächlich auf diese veränderten Rahmenbedingungen, sprechen mit Künstlerinnen und Künstlern darüber, reflektieren das sehr stark. Und zwar aber auch klar, nach den Introjahren auch äh, auf, als der Nährboden für unsere Idee, da aufzuhören und um was anderes zu machen, war ja auch schon, dass man sich nicht mehr so abhängig macht vom Musikjournalismus, nur als eine Einkommensquelle, sondern dass man versucht, sich dieses Spielfeld, das das ja für uns auch alle ist, wo man wahnsinnig viel Energie und äh, Anregung rausholen kann, sich auch dadurch zu erhalten, dass man ein bisschen den finanziellen Druck rausnimmt, also dass man sich mehr ewig aufstellt. Ich unterrichte an an drei Universitäten mittlerweile, an der Volkwang universität der Künste, an der Heinrich-Heine in Düsseldorf und in Paderborn Musikjournalismus und Künstlerinnenmarketing. Ich manage selber eine Technoproduzentin, was jetzt gerade auch eine schwierige Zeit ist. Ich äh, schrei schreibe Bücher. Ähm, ja, das ist schon was, was da... Da zumindest rauskommt, also dass man dass man auch nicht die Scheu haben muss. Also viele der Leute, die ich dann auch interviewe für meine Seminare, die erfolgreiche Journalisten dann auch sind, teilweise auch in einer Festanstellung, sodass sie gerade nichts anderes machen, aber alle sagen eigentlich, äh, scheut euch nicht davor, dass äh, ihr auch den anderen Job noch im Portfolio habt. Das muss, das muss nicht sein, was irgendwie dem anderen was abbricht, sondern das gibt eigentlich eher einem die äh, Möglichkeiten, dann das äh, kontinuierlich auch richtig zu verfolgen, wie man es machen möchte. Musikjournalismus lebt natürlich auch davon, dass man frei drauf losmachen kann und nicht, dass man da schon mit Ängsten agieren sollte.
1: Frei drauf los ist ein gutes Stichwort, um äh, zu deinem Kollegen, Popkulturkritiker und äh, ich würde auch mal sagen, popkultur Popkulturkauz Linus Volkmann überzuleiten. Ähm, der hat eine Band schon seit oh, Anfang der 2000er, vielleicht sogar Ende der 90er die Bumkuncha Youth. Das Erste, was ich gedacht habe, als du mir das vorgeschlagen hast, lass uns doch über die reden. Was, die gibt's noch? Aber anscheinend äh, sind die aus der Corona-Krise gestärkt hervorgegangen oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, der Song, den wir gleich hören werden, heißt ja vor all den Jahren und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, so ein bisschen Bumkun waren schon immer da. Die waren vor Black Sabbath da, die waren vor Kiss da, die waren vor den ganzen Stadion-Rockbands da, die waren auch da, bevor Techno erfunden wurde und die Petcho Boys äh, around waren und dementsprechend werden sie auch, ja jetzt natürlich wieder auftauchen und das war fast schon klar, dass äh, während der Corona-Zeit eine große, erfolgreiche Bum Kuncha Youth Single kommen muss.
1: Ich lese den Titel dieser Single auch so ein bisschen äh, als Verweis auf die Zeit vor der Krise. Sie heißt nämlich Weißt du noch? In Klammern Februar 2020. Da hatten wir mit Corona ja noch nicht viel zu tun. Zumindest nicht hier in äh, Europa. Und dann hören wir doch einfach mal rein. Hier sind Bum Kuncha Youth mit Weißt du noch?
3: Wenn bombe durch die Nacht Zeigen Sie dann einfach keine Angst.
1: Nehmen Sie Briefe und Kinder. Konserven und ein Radio. Das sind Linus Volkmann und Uli Nachtigall. Und zusammen sind sie Bumkuncha Youth. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, bei Bumkuncha Youth, äh, lieber Thomas, habe ich manchmal so das Gefühl... Ich, ich verstehe, glaube ich, gar nicht so richtig, was die damit alles machen.
0: Das geht einem ja manchmal so mit manchen Künstlern. Ein anderer Künstler, den wir gleich hören werden, der Louis Arke. Da geht's mir so ein bisschen so. Insofern, vielleicht können wir das ja quasi dann die Positionen wechseln dabei. Ich mag halt diese Brüchigkeit, zwischen der dann doch sehr catchy Elektronik und den, den gerade so melancholisch nachdenklichen Texten, die Linus da immer äh, mit uns teilt. Ich meine vor allem die
1: Doppelbödigkeit in den Texten, die ja auch, ähm, sagen wir mal, bis ans sehr provokante, äh, vielleicht sogar nicht sagbare ranreicht, ähm, wenn ich einen Albumtitel wie Alarm Hans Martin ist verschwunden lese. Ja, und dann gleichzeitig dieser Dilettantismus, also diese also catchy, aber auch unterkomplexen Synthes und der etwas schräge Gesang. Ist das ursprünglich im Punk entstandener Do-it-yourself-Gedanke oder äh, interpretiere ich da zu viel oder vielleicht auch zu
0: wenig rein. Ja, da steckt auf jeden Fall Punk und diese, die Lust zur Imperfektion drin. Gleichzeitig funktioniert es natürlich aber auch sehr gut, finde ich. Also gerade bei elektronischer Musik, es gibt ja jetzt auch nicht unbedingt dieses äh, Maß, dass es so und so klingen muss, sondern letztendlich äh, das, was gefällt, ist, ist ja auch ist, ist ja ein, ein Klang, den man sich äh, bewusst auch gibt. Also ich wüsste jetzt nicht, ob äh, besser gesungen werden könnte, es könnte aber auf jeden Fall ein anderes Synthi programmiert werden, weil Uli ist jetzt technisch schon sehr, sehr fit, also das ist auch ein Statement und eine gewollte Soundästhetik, die da gesucht wird. Und beim Gesang, also ich selber unterrichte ja wie gesagt auch an der volkwang universität der Künste, da haben wir auch ähm, klassisches Vorspielen von jungen Musikerinnen und Musikern, die studieren möchten und da haben wir diese Diskussion oft, der Gesangsprofessor kommt dann mit seinem Anforderungskatalog und, äh, und fragt oder versucht das alles so rauszukitzeln und man selber… Ich finde meistens die Leute spannend, die eine eigene Note drin haben, wo das leicht brüchig ist, wo vielleicht diese Fähigkeit, dass äh, CG oder oder was auch immer in irgendwelchen Sequenzen nicht äh, adäquat gehalten wird, aber letztendlich bemerkt man trotzdem, dass was künstlerisches da Und so geht es mir halt auch bei der um Kunchaljus. Die haben eine klare Identität, die spricht einen an, weil man das nicht mag. Fair enough, da draußen gibt es genug Musik, aber ich glaube schon, dass viele Leute genau das dran mögen, dieses dieses leicht daneben, neben der Spur, aber aber in dieses neben der Spur gehen, äh, äh, da bin ich auch dabei. Da steckt ja auch viel Haltung drin. Du hast Hans-Martin Schleyer angesprochen, äh, Landshut, der, den Song, den sie haben, beschäftigt sich auch mit der RAF. Überhaupt ein großer Kosmos äh, äh, textlich für die Bunkenschajus ist natürlich der äh, Widerstand gegen Deutschland und das Antideutsche. Ich habe mich aber gefragt, was würde denn eigentlich passieren, wenn die jetzt aus irgendeiner
1: Anomalie des Zeitgeistes heraus auf einmal tatsächlich einen riesen Hit landen würden und der dann im Radio gespielt würde. Hältst du das für möglich?
0: Ich halte es äh, ehrlich gesagt aufgrund der deutschen Radiolandschaft äh, nicht für möglich, dass das der, der große Hit wäre. Ihr könnt jetzt auf eurem Sender sicherlich zu einem kleinen Hit machen und äh, da, da sehe ich Chancen, <lacht> wenn du jetzt nur reingehst genug.
4: Also könnte man sich
0: die Rotation vorstellen, dass das nächste Woche wieder läuft und dann wieder und dann in anderen Sendern bei euch auf dem Sender? Ja,
1: also bei uns ist das ja glücklicherweise so, dass selbst die Heavy Rotation aus maximal zweimal am Tag besteht ähm, und dass auch immer nur ein paar Songs sind und da es jede Woche auch äh, ausgetauscht wird. Ja, ich, also ich, ich finde es super interessant, ich ich denke immer so, was, was machen die da gerade eigentlich, ähm, wenn ich mir das anhöre? Ähm, ob, ob ich äh, dazu in, einer, in einem Club heftig feiern würde, äh, weiß, ich, weiß ich nicht so ganz. Aber vielleicht ist das auch gar nicht deren Anspruch. Du bist da näher dran, vielleicht äh, kannst, du, kannst du mir das erläutern.
0: Ich höre ja auch sehr viel, was du vielleicht dann als amtlicheren oder normal produzierten oder, 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 äh, ja, auch gut produzierten elektronische Musik bezeichnen würdest und feier dazu. Aber ich kann auch tatsächlich auch zu Bumkun Chayus schon getanzt und außen, ausgelassen gefeiert. Gerade wenn sie live spielen, weil das natürlich auch noch so ein Momentum ist. Das sehe ich schon in so einer Tradition auch mit einem Act wie Pet Shop Boys oder Sparks, wo man ja auch so Characters plus Sound gleich Gesamterlebnis das gilt, äh, ich weiß nicht, ob
1: du mir dabei pflichten wirst, in gewisser Hinsicht auch für den Künstler, über den wir jetzt sprechen. Das ist nämlich Louis Arke, Musiker aus einem Karlsruher Künstler*innenkollektiv. Ähm, auch der birgt so ein in sich etwas paradoxes Gesamterlebnis. Der hat auch eine ziemliche Reise hinter sich. Der hat als Studiogitarrist ähm, Samples für Kanye West und Kendrick Lamar und Travis Scott geliefert. Und jetzt macht er aber selbst Musik und die hört sich mal sowas von anders an. Hier ist Zeit von der gleichnamigen EP. Acke ist das mit Zeit von der gleichnamigen EP. Louis Acke bezeichnet das selbst als modernen Schlager und damit äh, auch genau als das, als was ich das auch bezeichnen würde. Ähm, darf man das als Campy bezeichnen? Also so eine Art ähm, uneigentliche Rezeption des Trivialen? Ist der so eine Art Bob Ross äh, der neuen Schlagermusik oder so ein, so ein prärafaelitisches Deckenfresco der, der neuen Schlagermusik?
0: Ich glaube, diese ironische Geste, die man dann so versucht draufzulesen, die ist halt eben gar nicht angelegt, sondern es ist tatsächlich ernst gemeint. Also ich frage mich das, also er ist ja nicht der Einzige oder die auch die Einzige, die so Neo-Romanticism-Sound versucht, also auch diese Keyboard-Flächen-Sound. Also wenn du vorhin gesagt hast, bei Boom Kunchaius war das dir vielleicht ein bisschen zu dilettantisch oder zu brüchig oder zu cheapo. Hier ist das ja natürlich feinfühliger. Es ist ein klar definierter sinti sound den man so auch fast schon bei George Michael in einem Song hätte drin spüren können. Aber letztendlich weiß man ja auch nicht so. Die eigene Geste fehlt ja auch ein bisschen. Er ist ja auch sehr stark Zitat behaftet, der Sound. Also man denkt ja in diesem Moment eher tatsächlich an Referenzkörper, klangliche als weniger ans, äh, oh, das, ähm, das habe ich noch nie gehört, das ist jetzt originär oder so. Ge geht das denn überhaupt noch in der Popmusik? Es gibt schon ähm, Leute, wenn ich mir so eine neue AK-EP oder LP anhöre, äh, habe ich schon das Gefühl, da definiert jemand seinen eigenen Klangkörper.
1: Ich finde den Sound tatsächlich, äh, also Dafür, dass es immer noch Schlager ist, was auch nicht meine Kernmusik ist, ähm, relativ erfrischend, weil der, glaube ich, auf so auf so Genregrenzen total pfeift. Ich äh, finde die Figur, so eine Mischung aus ähm, absolut genauso so gemeinten Schlagertexten und dann aber so ein Typ im Anzug mit so einem mit so einem straßenjungen Bürstenschnitt äh, irgendwie ganz interessant.
0: Hm. Es ist halt irgendwie so ein Soundtrack zu petting Nachmittag als Teenager im, im Jugendzimmer. und dann frage ja, Aber ich das mich, ist doch bei
1: den Pet Shop Boys auch nicht anders. Oder? Nee,
0: absolut doch. Also die Pet Shop Boys oder auch die Bum Kunshayus ähm haben natürlich schon auch sehr viel Politisches in ihren Texten drin und man kann jetzt natürlich sagen, Verführung, privates Glück, all das ist natürlich auch legitime Bedürfnisse, das sind es auch, aber 2020 kann man natürlich auch was anderes anlegen und deswegen haben wir natürlich auch so eine starke Brüchigkeit in vieler Musik als Reaktion auf das, was uns so umgibt in der Welt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, steckt das meiner Meinung nach auch in sowas drin und man darf es ihm dann auch nicht vorwerfen, so ein gewisser Privateskapismus und eine Träumerei ist natürlich auch ein Statement in der, äh, in der aktuellen Ära. Und er hat ja auch einen Songtitel wie Kiew auf der neuen EP, wo er sich so ein bisschen nach Osten wendet und man natürlich auch so eine politische Konnotation spürt. Also ich glaube, da, da, da ist natürlich auch noch viel im im Prozess des Ausprobierens und Bestärkens. Und äh, deswegen hat es mich schon auch gefreut, dass er bei Mansions and Millions gelandet ist, dem äh, Label von Anton Teichmann in Berlin, dass das sehr viel von dieser neuen Pop-Avantgarde in Neukölln ähm, aufgreift. Weil ich glaube, das ist zum Beispiel ein Spannungsfeld, wo so jemand noch dran wachsen kann. Also dass da durchaus auch noch ein Potenzial ist, dass das wohin geht. Insofern, also ich bin jetzt eben nicht negativ, gegenübergestellt, sondern eher im Sinne von, vieles hat mich so, so leicht kalt gelassen, so würde ich das so mhm. formulieren. Und
1: das Aufgreifen und Überwinden von Genregrenzen, indem man äh, sagt, ist mir egal, ich, ich, ich darf auch als Jugendlicher einen Marianne-Rosenberg-Schlager mögen und vielleicht die auch äh, zitieren oder referieren, das ist hier nicht rebellisch genug.
0: Ja, also es ist jetzt auch keine neue Geste. Also Dagobert zum Beispiel ähm, hat das ja auch über die letzten Platten gemacht und äh, also ich, ich meine, man stößt ja eh kaum mehr mit, jemand mit irgendwas vor den Kopf. Also insofern ist es ist es schon schwierig, sich für einen Klang zu entscheiden, der als Camp aneigt oder aber auch als Klang Chaos, weil ich glaube, selbst wenn man heute japanische noise -Musik, mit der man in den 80er, 90er Jahren alle Leute verjagen konnte, auflegt, selbst das wird noch heutzutage irgendwie durchgewunken von den meisten, so ja, schon mal gehört, ne, also <lacht> insofern die Genregrenze über Schlager-eskis niederzureißen, das sehe ich wirklich nicht. Dann probieren wir es mal mit
1: der Künstlerin Rosa C. Also die Mehrzahl von Rosacea quasi, die lateinische, ähm,
0: die Rosengewächse. Ja, genau, du sprichst das natürlich wie ein Namen so aus, so sollte ich es vielleicht auch machen. Rosa Cea als ob es dann der Vor- und Nachname ist, weil sie gibt ja ihren eigentlichen Namen, äh, nicht Preis und wie du schon sagst, das ist ein Rosengewächs oder auch eine chronische Hauterkrankung. Das wäre eigentlich äh, meine Interpretation, die ich eher äh, folgen würde. Weil die passt ganz gut zum Sound. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das äh, ist jetzt keine hängende Platte, die ihr da gleich hören werdet. Das ist Klangkunst. Eine Noise-Platte mit Field-Recordings vor allem entstanden. Äh, da sind so Sachen drauf wie das Bremsen eines Panzers oder ähm, kurdische äh, Gesänge auf einer Hochzeit. Ähm, ursprünglich ist die Platte entstanden als Auftragsarbeit für das Festival Noise Existence. Und ich bezeichne das ganz grob erstmal als Platte gewordenes Trauma einer kurdischen Geflüchteten. Efja heißt die Scheibe, die ist am 26. Juni erschienen, und wir hören rein in den titelgebenden Track Efja. Er ja, es schabt und kratzt und keucht und scheuert überall, habe ich das Gefühl. Ja, wunderschön, oder? Also einige Ambient-Fans könnte diese Platte verunsichern.
0: Naja, Ambient im Brian Eno fein geistigen Sinne. Es gibt ja tatsächlich schon länger auch Leute, äh, die das sehr schätzen, wenn es kratzt im Ambient. Also wann es eher so eine Klangkonstruktion ist. Das wird auch
1: zwischendurch noch viel bedrohlicher. Das war ja jetzt quasi nur der Auftakt dazu ich habe mich gefragt, ob diese eine Art neue musikalische Sprache versucht zu nutzen, um so ein Trauma von Geflüchteten zu erzählen, weil wir die Storys an sich in der gewohnten medialen Form vielleicht einfach schon das eine oder vielleicht auch das zehnmal zu oft gehört haben.
0: Naja, ich glaube, es ist natürlich auch ihre Idee. Zum einen beschäftigt sie diese Themen, glaube ich, sehr deutlich. Sie kommt ja aus dem Pudelumfeld in Hamburg, wo man auch immer schon... Musik und ausgehend sehr stark mit politischer Diskussion verbunden hat. Das heißt, das wird einfach ihre Lebenswirklichkeit sein. Da äh, Man trifft auch viele Flüchtlinge im Pudel immer. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, für einen Ort, wo, wo das eine einhergeht, dass man nicht nur drüber spricht, sondern dass man auch versucht, einen sozialen Raum zu schaffen, wo alle anwesend sind. Also nicht eben nur so, so einen Szeneort äh, zu haben, der hermetisch äh, ist und Diskussionen führt, ohne dass die Protagonistinnen anwesend wären. Mhm. Und zum anderen, glaube ich, macht das natürlich schon was auch mit dem Klang, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, außer dass es als hyperironisch komische Geste, die dann aber auch mit zum so Thema halt einfach nicht funktionieren würde, sie könnte das kaum in so einem Louis Arke Schlager Song machen. Also natürlich ruft das andere Sounds, andere Empfindungen in einem hervor, weil man sich mit dem Syrienkrieg und mit Flüchtlingen. Ähm, Kriegsfrüchtling äh, beschäftigt. Ähm, ich musste auch an sowas wie Anoni denken, der ja auch einen Kriegssong mit Bomben hatte, wo das natürlich dadurch, dass die Stimme so eine andere ähm, Pathos-Aufgeladenheit hat, vielleicht auch so ein bisschen untergeht. Aber auch selbst da ist es ja so, dass die Sounds wahnsinnig brüchig sind, dramatisch. Das ist halt ganz anders nochmal so hoch produziert. Hier in dem Fall von ihr ist es schon so, dass es natürlich auch diese diese dieses Knacksen, dieses Rauschen, dieses Dings alles mit drin lässt. Also deswegen ist es eine sehr erfahrungsreiche Platte. Ich finde gerade die Stücke, die du angesprochen hast, wie Sia zum Beispiel, ist auch ein tolles Stück, wo, wo sie mit Stimme doppelt arbeitet. Also einerseits hieß es There is no time here, not anymore, was ja auch wirklich so eine so eine brutal triste, nihilistische Feststellung ist für einen, für einen Song über ein Kriegsgebiet, weil letztendlich genau, die Zeit ist unendlich lang, es will nie aufhören, der Krieg endet nicht und gleichzeitig ist die, ist die Zeit auch so kurz, weil es einfach keine Ereignisse Charakter mehr gibt, was raussticht, weil alles ist ein das gleiche Elend sozusagen und dann, dann kommt das noch äh, im Song selber auch auf Deutsch gedoppelt, soll ich ihn wiederholen, also den, den Refrain sozusagen oder den Alltag, ähm, also sie, sie macht das schon ähm, wahnsinnig gut. Ja, also für mich auch, äh, wenn man Trostlosigkeit und Elend
1: erzählen möchte, äh, dann so, ähm, ging, ging mir auch ganz genauso, auch wenn es natürlich wahnsinnig sperrig ist und nichts ist, was man äh, wie man also wie man sonst Popkultur rezipiert äh, sich einfach mal so reinpfeift.
0: Aber man sieht es ja jetzt auch in dem Spektrum, was wir jetzt hier äh, zu, zu zweit ähm, diskutiert haben in der Sendung von Boom Kuncharius über Louis Arke zu zeit ist natürlich auch genau das, was man sich ja auch bei Musik raussucht. Also man kann jetzt sicherlich nicht nur ein Album wie ihr es hören, aber man kann halt auch nicht nur Bumken hören. Das Miteinander, diese, die, dieses ja, aber trotzdem verbindet die beiden natürlich auch viel letztendlich, weil, weil auch ähm, Bumken stark sich mit sozialer Realität auseinandersetzt und äh, den, den Abgründen. Thomas Fenker war das, Chef beim
1: Online-Kaputt-Magazin für Insolvent und Pop. Herzlichen Dank, dass du da warst, Thomas. Schöne Grüße nach Köln. Ich bedanke mich für die Einladung und äh, dir noch einen schönen Tag. Ein kurzer Hinweis noch für alle, die das Musikzimmer im Podcast hören. Ich muss die Songs für die Podcast-Version immer ein bisschen kürzen. Deswegen äh, klingen die manchmal überraschend kurz. Im Wortstream von Detector FM gibt's alle Songs in kompletter Länge immer mittwochs ab 19 Uhr zu hören. Und wir machen weiter mit den genreübergreifenden Neuveröffentlichungen jetzt. Es ist Zeit für Deutschrap. Und wenn ihr da jetzt an Kollega und ähnlich fragwürdige Konsorten denkt... Dann denkt nochmal nach, man kann nämlich anstatt äh, pseudo mäßig sich zu übernehmen und einen auf Alpha-Dödel zu machen, auch einfach Chef sein. Souveräner ist Chefcat in jedem Fall. Der bessere, schnellere, wortgewaltigere Rapper ist er auch. Diesen Track hier hat er mit der Sängerin May aufgenommen und das ist die erste Veröffentlichung, die Chefcats neues Album 2112 ankündigt. You Better Run heißt der Track.
0: Kenneck tut, was ein Kenneck tun muss. Keine tut, was ein Kenneck tun muss Internet, Café, Gebapu muss Bisschen, Trap für Fame auf dem Schulhof Aber viele sind zu so fake Bridge Kids reden über Kriminalität Rap-Game ohne Individualität, scheißegal, keine Kinder drücken Pläne. Ich bin auf meinem Weg, bin in meinem Element Singe für eine Menge Fans, Abi, Rap Hairsan hier Scheiße auf diese seltsame Kriminelle Welt, ja nicht Kein Fick alle Trends, ich hab viel zu viel Talent und sie decken Rap, ist immer nur eine Geldfrage Jeder will ein Band, jeder will in eine Gang, aber ich werde lieber zu einer F-Sahne Ich mach mein Cash. schreib einen Text, ein alles eight, stylish. Chef, sei back bevor ich meine Zeit mit slap Schieß immer weiter auf die billigen Kopien des Chef Get, dir ist ja unikal. Besser, du machst, was die Form kurz
1: sagt. Chef ist das, zusammen mit der Sängerin May. You Better Run heißt der Song, abgekürzt. -B Warum eigentlich nur eine Band, wenn man auch zwei Projekte haben kann? Das scheinen sich die Frauen von der Band Girl gedacht zu haben. Die haben ja eigentlich mit Girl und ihrem angepunkten Powerpop schon weltweit Wellen geschlagen. Die waren unter anderem in den USA auf Tour im vergangenen Jahr. Jetzt hat Andrea Casablanca die eine Hälfte von Girl vor einem Monat schon eine eigene Solo-Single veröffentlicht. Mit einem ziemlich anderen Sound. Und Laura Lee die andere Hälfte hat die Zeit auch genutzt. Sie hat nämlich ihre Freundschaft mit dem Musiker Melody Connor wieder aufgefrischt. Mit dem schickt sich Laura Lee ab und zu so musikalische Ideen hin und her. Das Projekt nennen sie dann Jets oder JTs oder Jeddies. Aussprache frei nach Wahl. Und im Winter haben sie schon eine ziemlich knorrige Garagen-Surfrock durchdrängte EP rausgebracht. Die heißt Hockey Smile. Und jetzt kommt hier ein neues Ergebnis des Seitenprojekts von Laura Lee. Der Song heißt Team.
2: Geheimfavoriten.
1: Wir haben wieder dieses Internet, von dem alle reden, durchkämmt nach neuen Bands, Acts, KünstlerInnen und wenn ich wir sage, meine ich vor allem Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo Anke. Hallo. Was hast du dabei? Drei Sachen, das weiß ich schon, aber was hast du gefunden in den Untiefen des Internets und unseres Mail-Accounts?
2: Na, wir fangen an mit Sinu, der heißt bürgerlich Sinan Köylü und der wollte nämlich ursprünglich Paläontologe werden, aber dann hat er erfahren, dass man damit irgendwie kein Geld verdienen kann und hat sich dann für Musik entschieden, weil da liegt das Geld quasi auf der Straße <lacht> ja. Und deshalb hat er dann auch einige Jahre Straßenmusik gemacht. Seine Kindheit hat er an der Ägäis verbracht. Dann ist er in Mainz aufgewachsen. Heute lebt er in Köln und Berlin und arbeitet dort auch an seiner Musik. Seine Texte schreibt er auf Deutsch und Türkisch und hat Vorbilder wie zum Beispiel Jeff Buckley oder Hermann Hesse. Und Cem Karatscha und Nazim Hikmet, die ich beide, ich gebe es zu, nicht kenne. Ähm, sein neuer Song heißt Da fehlt was und da geht es um das Ende menschlicher Beziehung.
1: ist der Künstler Sino, da fehlt was, heißt der Song. Stark, richtig stark.
2: Tolle Stimme, oder? Es klingt schon ein bisschen wie Jeff Buckley, ich, <lacht> ich gerade gedacht.
1: Ich bin in der Musik tatsächlich nicht so beheimatet, deswegen kann ich dem vielleicht auch ein bisschen unvoreingenommener gegenüber treten. Ich fand vor allem diesen vertrackten Rhythmus hm. wahnsinnig interessant und äh, dieses so etwas arhythmisch oder gefühlt arhythmisch darüber phrasierte äh, Singen hm. total stark gemacht. Sino ist das. Da fehlt was, heißt der Song. Aber wir haben noch jede Menge neue Geheimfavoriten.
2: Als nächstes kommen wir zu einem Lieblingsgenre von mir, nämlich Bluegrass. Und das ist ja ähnlich wie Country hierzulande stark von so verstaubten Western- und Cowboy-Klischees belastet. Das muss nicht so sein. Das zeigen zum Beispiel junge Musiker wie der US-Amerikaner Billy Strings, auch sehr passender Name, durchaus Strings, in Deutschland wird aber auch zu Banjo und Mandoline gegriffen. Aktuelles Beispiel sind Johnny and the Yurahoos. Ein Quartett aus Oberbayern ist das. Und die verleihen dieser sehr amerikanischen Musik ihre ganz eigene, ich möchte jetzt nicht sagen bayerische Note, weil das habe ich noch nicht rausgehört, aber ihre eigene Note. Ihre Songs bewegen sich zwischen Großstadtdunst und ländlicher Idylle. Und ihre erste Single heißt Meeting is over.
1: Das sind Johnny and the Who's. und Oberbayern ist das neue Kentucky, würde ich sagen.
2: Am <lacht> ja, mindestens. Äh, auf jeden Fall galoppieren die Finger da ganz schön schnell über die verschiedenen Seiteninstrumente. Ja, also richtig Seiten virtuos, Seiteninstrumente. fand ich auch. Total. Und der dreistimmige Gesang, finde ich auch großartig.
1: Ja auch was die Stimmung angeht. Also ich habe überlegt, sofort entweder einen Square-Dance-Kurs zu machen oder äh, eventuell nochmal Red Dead Redemption 2 durchzuspielen, aber ich glaube, ich entscheide
2: mich für Letzteres. Schade, ich hätte jetzt gesagt, ja, gute Idee, der Square-Dance-Kurs. Lieber nicht.
1: Johnny and the Yurahoos sind das gewesen. Bluegrass aus Oberbayern. Auch noch nicht oft gehabt hier im Musikzimmer.
2: Ähm, jetzt kommen wir in die Schweiz und zwar zu dem Projekt To Athena. Das ähm, ist das Projekt der Luzerner Musikerin Tiffany Limache ihr ist Musik gewissermaßen in die Wiege gelegt, denn sowohl ihr Großvater als auch ihr Vater sind bzw. waren Geigenbauer und Geigen findet man auch in ihrer Musik, zum Beispiel in ihrem neuen Song, der heißt No History und da stoßen eben so Streicherelemente auf warme Synthi-Sounds.
1: Es ist To Athena, No History heißt der Song und ich ja, weiß nicht, ob ich mich entweder in die Badewanne legen möchte und das äh, dreimal auf Repeat stelle oder irgendwo auf dem Häuserdach hm. äh, am, am Abend äh, in den Sonnenuntergang starren möchte, auf jeden Fall sehr vor mich hin
2: Klingt so ein bisschen äh, Beatles-mäßig fast schon, fand ich. Ja. Ich habe
1: auch an so ein bisschen weiße Albumphase der Beatles äh, denken müssen. Ich, die Harmonien sind ja der Oberknaller hm. äh, und die Stimme, das ist alles sehr, sehr virtuos, was du da heute angeschleppt hast, Anke. Deswegen heißt das jetzt auch Geheimfavoriten und nicht mehr Newcomer. Genau.
2: Sie selbst nennt die Musik nämlich ähm, Glitter-Soaked Chamber-Pop for an 80s Heartache.
1: Auch mehr. <lacht> Bisschen lang, aber tatsächlich, ähm, eigenes Genre prägen ist ja immer gut für Musiker. Ja, genau.
2: Und demnächst gibt es auch ein Album von ihr, also im Oktober soll das rauskommen. Das wird heißen Aquatic Ballet.
1: Die drei Geheimfavoriten waren das: Sino, Johnny and the Yoahoos und To Athena. Wenn auch ihr eure Band, euren Act, euer KünstlerInnenprojekt mal im Musikzimmer hören möchtet, dann schreibt uns. An musikzimmer.detektor.fm. Wir hören uns alles an, wir freuen uns über jede Einsendung und ich sage Danke, Anke, für die Geheimfavoriten.
2: Die Musikzimmer-Geheimfavoriten.
1: Ja, und weil ich Kontraste so gerne mag, gehen wir jetzt von den kleinen Geheimfavoriten zu einem ganz großen, der aber vielleicht auch gar nicht so bekannt ist, wie er eigentlich bekannt sein sollte, zu Henrik Schwarz nämlich. Nur mal ein paar Namen, der hat schon zusammengearbeitet mit Stevie Wonder, Foles, Martin Kohlstedt, Coldcut, Underworld und Ankel. Er war mit dem Jazzmusiker Bugge Wesseltoft in der Royal Albert Hall und er hat Die House im Boiler Room aufgelegt, macht er auch manchmal. Da hat er bei seinem 2012er Set auch einen Song heimlich reingemixt den äh, viele lange gesucht haben, aber nicht gefunden, denn er erscheint erst jetzt auf einer EP namens 99% und im Vergleich zum Boiler Room Set ist der irgendwie noch bandlastiger und noch indie-danciger geworden. Das gibt dem Ganzen so einen absolut organischen und gleichzeitig total präzisen Killer-Groove. Hier ist Henrik Schwarz mit Endangered Species.
0: I'm in danger. I'm in danger,
1: I'm in danger, I'm in danger Ja, hier im Musikzimmer, da stelle ich euch Bands aus dem deutschsprachigen Raum vor, beachtenswerte Etablierte oder beachtenswerte Unbekannte, denn beide können ja gleichermaßen in der kaputt kommerzialisierten Radiolandschaft untergehen und äh, Indie-Radios, die spielen da schon auch manchmal noch eine Rolle. Merkt man zum Beispiel an der Band Zollbaum, warum erzähle ich euch gleich, erstmal ein paar Sätze zu den drei Jungs, Linus Gmündner, Andreas Achermann und Beda Mechler sind das die machen so psychedelisch bedampften Indie-Sound mit äh, Synth und Gitarre. Angefangen haben sie in Zürich, mittlerweile sind sie in Berlin seit einem Jahr. Und wie es da war mit dem Ankommen in der Berliner Szene, das hat mir Songwriter und Gitarrist Peter Mechler erzählt.
4: Ja, wir fühlen uns wohl. An den Konzerten, die wir bisher gegeben haben, ähm, war echt eine spannende Stimmung. Ein schönes Publikum da. Es ist schwer zu sagen, was genau die Szene ist in dieser Stadt. Also, äh, es ist, ist schwierig zu greifen irgendwie. Das ist da so alles verteilt. Ich weiß nicht, ob es den Szenentreffpunkt gibt. Für uns war wir bisher ein bisschen das Gefühl, man, man muss sich als Band vielleicht auch so ein bisschen seine eigene Szene erarbeiten. Die Hörer von Zeubom, die kommen
1: ganz woanders her. Auf Spotify sind sie nämlich auf einigen internationalen Playlisten mit vielen Followern gelandet. Und man kann in der Übersichtsseite von Soy Bomb ja sehen, in welcher Stadt die Band am meisten gehört wird. Und nach ihrer alten Heimat Zürich kamen da Los Angeles, Dallas, Chicago, mittlerweile auch Mexico City und Santiago, Chile. Ich habe Beda gefragt, warum?
4: Das hat jetzt damit zu tun, dass wir die beiden Single-Auskopplungen aus der EP rumgeschickt haben an Playlisten, Playlist-Kuratoren. Ich habe mich da ein bisschen so äh, in der Neo-Psychedelic, Chamber-Pop, was auch immer es da alles gibt, Ecke, äh, umgesehen. Und das sind halt Stilistiken, die in den USA, denke ich, eine ziemlich große Volkschaft haben. Das ist eigentlich ziemlich cool angelaufen. So. Ich habe das Gefühl, wir sind in der Umgebung gelandet, wo unsere Musik tatsächlich hineinpasst. Und das ist eigentlich das, was man erreichen möchte damit.
1: Ja, so erarbeitet man sich die Szene für die kommende Welttour, würde ich mal sagen. Das Gute ist, jetzt gibt es auch eine offizielle Musikzimmer-Playlist. Ich hätte nichts dagegen, auch da ein paar tausend Follower zu haben. Ich weiß, ist schwierig, weil genreübergreifend, aber der Algorithmus, jetzt mal ganz ehrlich, der schlägt euch ja auf Dauer auch immer nur das gleiche Zeug vor. Wenn ihr euch also darauf nicht verlassen wollt, in meiner Playlist gibt es alle paar Tage neuen Stuff aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Säubaum sind natürlich auch dabei. Breakfast in Bed heißt der Song hier. Um die Beatles zu zitieren, während die Gitarre sanft weint, fäden da Soybaum aus mit ihrem Song Breakfast in Bed. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Musikzimmer. Was ein Ritt durch die Genres. Huh? Also so viele verschiedene Sachen dabei und ich hätte aus jeder dieser Genre-Schubladen, die ich da aufgemacht habe mindestens noch zwei, drei ebenbürtige Sachen ziehen können. Das passt hier leider alles nicht mehr rein in die knappe Stunde, die wir hier nur haben. Dafür aber in die Musikzimmer-Playlist. Die findet ihr auf Spotify, wenn ihr Detektor FM Musikzimmer sucht. Mein Name ist Christian Erl. Wenn ihr mögt, was ich hier mache, dann empfehlt das Musikzimmer gerne weiter. Abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App. Und vielleicht gibt euch ja diese zuckrige Zärtlichkeit von Alice Lou, den letzten sanften Stupser, dazu... Der Song heißt Touch, mit dem verabschiede ich mich. Ich sag Ciao, bis zum nächsten Musikzimmer, das gibt's am 19. August und bis bald, hört viel Musik und bleibt gesund.